0: Es ist sicher so, dass Neuerungen oder Veränderungen immer am meisten Grund haben für Protest, für Widerstand, für äh, dagegen zu sein.
1: Im Talk zu der dritten Episode reden Carol Rosa und ich, der Pascal Nater, mit dem Historiker Sandro Guzzi-Heb. Und wir prüfen, ob man tatsächlich aufgrund der Geschichte die Wahrscheinlichkeit von Protest, Widerstand und Revolutionen voraussagen
0: also ich heiße Sandro Guzzi-Heb. Ich bin Historiker, lehre an der Uni Lausanne und äh, habe mich vor allem historisch mit der äh, Geschichte von Widerstandsbewegungen auseinandergesetzt und nachher aber auch mit Geschlechtergeschichte, Familiengeschichte und Sozialgeschichte, kann man sagen.
1: Ein regelrechter Protestforscher. Wir haben lange recherchiert in diesem Bereich und so jemand, der sich wirklich historisch im grossen Bogen mit der Geschichte der Protest
0: auseinandersetzt, das haben wir gar nicht so schnell gefunden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man schaut. Es gibt schon eine Tradition von Studien über Widerstand und Protestbewegungen und so. Vielleicht in den letzten zehn Jahren so, ist es ein bisschen aus der Mode gekommen. Also, aber es hatte eine grosse Popularität, gehabt, vor allem nach 1968, wo es sehr aktuell worden ist politisch, und nachher bis in die 80er, 90er Jahre. So. Und nach 2000 hat es vielleicht ein bisschen aber es kann wieder
1: Wie die Protest, wo auch gerade wieder kommen. Überall sind's auf der ganzen Welt. Sie haben im letzten Jahr das Buch Protest im Chronos Verlag ein Jahrbuch. Jetzt muss ich gerade sagen, dass ich es richtig wiedergib. Im Rahmen vom Schweizerischen
0: Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Wie ist es zu dem Band gekommen? Also ich habe es ja mit mit der Caroline Arni und der Delphine Garde. Es ist so, dass die Schweizerische Gesellschaft für Wirtschaft und Sozialgeschichte, wo wir alle eben Mitglied sind, jedes Jahr eine Jahrestage gemacht zu einem Thema, das wir aktuell und spannend finden. Und jetzt, 18, hat sich natürlich gut hergegeben für die verschiedenen Jubiläen, die es gab: den Generalstreik 1918. 68 und so weiter und von dem her, ich ja das ist das Thema das wieder einmal muss behandelt werden muss.
1: neben dem dass wir heute über den Inhalt von dem Buch redet über die Frage vom Protest und seiner Geschichte möchten wir Sie auch reagieren auf kurze Ausschnitte von unserem Fiction Podcast und wir fangen gerade an mit einem ersten Ausschnitt aus der dritten Episode
2: Hast du die Datensätze alle gefüttert, Florian? Ehrensach, Frau Hertig. Der ganz Einstein, Lenin, Dellenbach, Gosteli, Morelli, Stäubli, Stempfli, Kübler, Haller, Nause mit allen historischen Parametern aufgelöste alle Vektoren. Auch Potenzial da bauen mit den Provokationen. Klar! Und was ist mit Jugendunruhe, Ritschul, wagenpark Staatengründung, autonomen Lebensraum? Ich habe alles, Frau Hertig. Dynamit, stadt Plastik, Abschied von Männergott und Gurkensalat, Gaskessel, Berner Beben, Nachtleben, Parkhaus, Tabi-Stadt und Gesundheitszentrum, Tanz, Wurst und Sitzverbot, Maskenpflicht, Tutti, Quanti, sogar Öcalan031 und Marco Kamenisch! Die können wir ja loslegen! Ja, was loslegen? Mit der umgekehrten superkritischen Stimmgabel-Bifurkation.
1: So tönt unser fiktional Versuch von einer Forschung. Gibt es denn so etwas, wo wir da gesucht haben, wie
0: einen gemeinsamen
1: Nenner von verschiedenen Protesten zu verschiedenen Zeiten?
0: Also, man hört jetzt aus dem Ausschnitt eine leichte Satire daraus, die <lacht> auch lustig ist. Wenn man, abgesehen von dem kann man sagen, ja, also was wir in der Forschung probieren zu machen, ist gar nicht so viel anders. Wir probieren auch, Datenbanken zu füttern mit historischen Daten. Und Datenbanken werden immer mehr auch in der Forschung gebraucht. Es gibt ja ganze Sparten, die jetzt kommen. Und... Ähm, es geht schlussendlich darum, wie es in dem Podcast heißt, also gemeinsame Strukturen, gemeinsame Muster, Clusters äh, zu finden, wo gewisse kollektive Verhalten kann zeigen Jetzt. Gibt es diese in der Geschichte? Natürlich gibt es diese, aber es gibt die immer zum Teil. Oder? Man kann nie automatisch etwas vorhersehen oder alle Bewegungen jetzt gerade entziffern. Also
1: künstliche Intelligenz ist in der
0: Geschichtswissenschaft noch kein Thema? Es ist am Kommen. Also... Wir reden jetzt von Digital Humanities oder angewandte Computertechnik, auch in der historischen oder in der humanistischen Forschung. Es ist im Die Datenbanken habe ich selber auch viel mit dem geschafft, um Schemen so kristallisieren wo man sonst nicht so sieht, auf den ersten Blick.
3: Ja, wir sind ja satirisch oder salopp mit der Wissenschaftlichkeit umgegangen. Die sind jetzt auf Datenbanken eingegangen. Wenn wir jetzt das Buch lesen finde, mir ist recht gut gelungen, den historisch spannend, oder? Wie seid ihr das angegangen auch vom Themensetting her?
0: Also das Ziel bei dem Band ist möglichst auch eine Vielfalt zu zeigen, Die Vielfalt von Protestformen, von Widerstandsformen in der Geschichte und wie eben jede historische Situation eigentlich ihre eigene Muster oder ihre eigene Inhalt hat. Darüber hinaus kann man natürlich schon sagen, das steht nicht im Widerstand dazu, dass wir durchaus gewisse gemeinsame Themen und Muster finden kann. Und es ist sicher so, dass Neuerungen oder Veränderungen immer am meisten Grund für Protest, für Widerstand, für äh, dagegen zu sein. Ja. Und ich habe jetzt extra noch bei beim Francis Bacon, ein Philosoph vom Anfang vom 17. Jahrhundert, wo gesagt hat: Ja, es gibt sehr wohl wiederkehrende Ursachen für soziale Bewegungen und für sozialen Widerstand. Das ist Neuerige in der Religion, in der Stüre in der Gesetzen und Gewohnheiten, oder wenn man Privilegien antastet oder wegen einer allgemeinen Unterdrückung. Und von dem her kann man sagen, es hat sich es ziemlich gut bestätigt, eigentlich in den folgenden Jahrhunderten und zum Teil bis heute. Hat es für euch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
3: wenn man den ganzen Bogen nachschaut, auch noch so überraschende Erkenntnisse? Oder ist das eigentlich alles ziemlich klar gewesen, was der Nero publiziert hat?
0: Nein, zum Glück es äh, die Geschichte gibt immer Überraschungen. Es gibt einerseits die, die Schemata oder die Motive, wo man an verschiedenen Orten oder zu verschiedenen Zeiten findet, aber nachher ist jede Situation anders und das Leben ist immer reicher als das, was man beschreiben kann und voraussehen. Zum Beispiel äh, ein Autor beschreibt da Vorstellungen vom äh, argentinischen Anarchismus und so, wo ganz spannend und ganz anders und überraschend zum Teil sind für uns Europäer und Europäerinnen. Passen dann jetzt Proteste
1: aus dem Jahr 2021 auch in eine historische Reihe?
0: Einerseits. Und andererseits gibt es viel auch Neues. Oder? Bei diesen Protest, also ich denke, es ist, es ist einmal wichtig auch zu sehen, nicht jeder Protest ist ein Widerstand. Oder? Protest, man kann ja schnell gegen etwas sein oder gegen etwas protestieren. Vielmal kostet es auch nicht viel. Und von daher, Geht unsere Gesellschaft so auseinander, es gibt immer mehr so verschiedene Gruppen und äh, Milieus und so, dass jeder und jede irgendwie etwas hat oder eigene Idee entwickelt und so. Und aus dem entwickelt sich auch ein Pluralismus, wo auch Protest ein Teil davon ist. Wenn man dann schaut, was wirklich zum Widerstand führt, zum aktiven Widerstand, zum Beispiel gegen die Macht oder gegen... Der Staat, das ist natürlich viel äh, seltener und dann äh, braucht das besondere Konstellationen, dass das wirklich zustande kommt.
3: Jetzt auch ganz konkret, wie lässt sich der historische Vergleich überhaupt nutzen, um spezifisch oder gerade unspezifisches von den gegenwärtigen Konstellationen zu begreifen? Kann man da eins zu eins Vergleiche machen, in dem Pluralismus-Sinne?
0: Eis zu Eis äh, nie. Aber man kann sagen, also zum Beispiel Steuererhöhungen in gespannten wirtschaftlichen Situationen, das führt zu Unruhe. Das hat man in Frankreich gesehen, bei der Gilets schon äh, zum Teil, aber schon früher bei der Bonnet Rouge, wo Übrigens, frühere Bewegungen angewiesen haben. Also, Stüre sind immer ein heikles Thema. Religion, äh, religiöse Neurige sind ganz lang ganz heikle Sachen gewesen. Ist heute noch, zum Teil, wenn man denkt an die Diskussion über Islam, Burka, Minaret. Äh, es führt nicht zu den kollektiven Massenbewegungen, wie man es früher kennt Aber meiner Meinung nach zum Beispiel ist das Phänomen von den jungen Leuten, die in Dschihad gehen, nach Syrien oder in den IS IS äh, kämpfen, kann man sehen als eine Form von Widerstand, aus religiösen Gründen, als Widerstand gegen ein westliches System. Ob es berechtigt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Religion ist immer auch ein ganz wichtiges, heikles Thema.
3: Also wenn man hier bei uns zurückgeht, historisch gesehen, ist das natürlich der Protestantismus gewesen, oder? der Grossbruch war in der Schweizer Geschichte.
0: Das ist ein wichtiger Bruch Sie, aber es hat auch andere Die Französische Revolution und also in der Schweiz die helvetische Republik Ende vom 18. Jahrhunderts war ein großer Bruch Und da jetzt äh, vor allem in, in den Alpen oder in der katholischen Gebiet viel auch gewaltsame Widerstandsbewegungen hatten, die sich explizit auf Verteidigung der Religion berufen haben. Sie haben es damals gesagt die Religion unserer Väter. Dich soll man nicht antasten. Und das ist, ich würde sagen, bis ins 19. Jahrhundert ein ganz grosses Thema. Bis zum Kulturkampf war zwar nicht mehr sagen wir, eine gewaltsame Bewegung, gewesen, aber noch der Sonderbundkrieg, unser Bürgerkrieg, mit im 19. Jahrhundert, war weitgehend eine religiöse Auseinandersetzung. Gewesen.
3: Du hast gar nicht so eine kollektive Präsenz da im, im, im historischen Bewusstsein, so in der breiten Gesellschaft, ich stelle ich jetzt fest, oder?
0: Ja, das ist eben noch lustig oder problematisch bei der Schweiz, wo so ein konfliktreiches Land immer gsi ist. Extrem konfliktreich. Es entsteht ja aus Konflikt, aus Krieg, aus Auseinandersetzungen, mindestens bis zum Bürgerkrieg im Mitte vom 19. Jahrhundert. Aber mit hat die Schweiz so immer idealisiert und das Gemeinsame Kobe und so, dass die Konflikte eben weitgehend aus dem kollektiven Gedächtnis quasi nicht ausgelöscht worden sind, aber man also, Wir reden lieber über 1291 und über die Innenschweizer, die zusammenstehen, als über die Berner, wo die, die Watt besetzt haben, oder über die Schweizer, wo Norditalien probiert äh, zu erobern. Und wieso glauben wir uns in der Schweiz die Narration von der Einigkeit? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, die Schweiz hat lang, weil es so aus verschiedenen Kulturen, Religionen, auch Wirtschaftssystemen besteht, hat man lange große Angst gehabt, dass es auseinandergeht. Und darum haben vor allem gewisse politische Bewegungen der Nationalismus und die Heimat stark äh, hervorgehoben, um eben die Einheit auch äh, zu stärken. Und vielleicht kann man sagen, es ist ein Stück weit auch nötig gewesen. Und nachher hat man, wie oft, etwas übertrieben vielleicht.
1: Man hat sich einfach so schön daran gewöhnt, an diese Geschichte.
0: Ja, die sind auch ähm, bequemer und einfacher zu erzählen, als die vielen Konflikte, die es immer gab, und wo ganz verschiedene Gründe und schwierige Auseinandersetzungen äh, hervorgebracht haben, die zum Teil bis heute oder bis nicht allzu ferne Jahre äh, gedauert haben.
1: Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der Protest gibt es gar noch nicht so lange, so über seit den 60er Jahren. Wie kommt das, dass man sich gar noch nicht so lange mit dem beschäftigt? Ja,
0: weil Geschichte ist eine andere Form von Politik. Also es kommen immer wieder Themen, sagen wir, so auf, wo politisch dann auch heiß sind. Oder? Nach 1968, nach den Protestbewegungen von 60er Jahren, ist natürlich Widerstand viel aktueller Auch andere Sachen, Frauengeschichte oder die Geschichte der Arbeiterbewegung sind wichtiger geworden, weil sie politisch heiß geworden sind. Und dazu hat sich dann eine ganze Tradition entwickelt, die ursprünglich von linken Historikern gerecht worden ist.
3: Bei uns kommt auch der Geheimdienst ins Spiel? Der hat noch nie bei euch angeklopft, Herr Gutzi, Er hat gesagt, super, Protestforschung interessiert uns. Wäre für uns auch noch
0: spannend für einen schweizerischen Geheimdienst. Die haben bei mir nicht angeklopft, nein. Aber ähm, ja, es würde mich nicht ganz wundern, wenn es äh, irgendwann einmal einen Kontakt würde geben würde. Das ist ja, was die Polizei jetzt auf individueller Ebene probiert zu machen, mit dem Profiling, oder? auch wenn man einen Täter nicht kennt. Ein Profil rekonstruieren, das er könnt könnte. Und man könnte das auf kollektiver Ebene auch sich vorstellen. Ganz unmöglich oder neben der Schuhe ist das nicht.
1: Wir ja, haben so versucht, ganz einfach abzubrechen. Die Funktion des Geheimdienstes ist eigentlich Veränderung verhindern. Das wäre eine ganz einfache Welt, oder also der Keimdienst, wo Veränderung verhindert und die Linke, wo mit Protest Veränderung
0: fordert Ja, das ist jetzt ein bisschen einfach, ja. Will Keimdienst muss man natürlich sehen. Schweizer Keimdienst, erstens ist weitgehend Keim, was die wirklich machen. Also wir wissen es genau nicht. Aber in der Schweiz ist Keimdienst eher ich denke, gut eingebunden in das politische System und wenn wahrscheinlich vor allem das politische System so bewahren. In anderen Ländern wäre ich weniger sicher, wenn man schaut, was Geheimdienste vielleicht wahrscheinlich in der italienischen Geschichte zum Beispiel in den letzten 50 Jahren für eine Rolle gespielt haben. ist also nicht nur Bewahrung. Man weiß es einfach noch nicht sehr genau.
1: Kommt ein Protest immer von denen, die keine Macht haben?
0: Nein. Der Protest kann sehr wohl auch von den Mächtigen, von den Aristokraten, von dem Grossbürgertum kommen. Also, Wenn man die Geschichte der SVP in der Schweiz schaut, der Era Blocher. Sie verstehen sich ja als Protestbewegungen. Oder? Es sind ja nicht nur Machtlose, also es sehr Mächtige dabei. Und das war immer so. Im also, Mitte des 17. Jahrhundert zum Beispiel die Fronde, in Frankreich eine der grössten Revolten im, im Königreich. sind vor allem Aristokraten, die gegen den Verlust ihrer Stellung und ihrer Privilegien angehempft haben. Eben, was der Bacon gesagt hat, wenn man Privilegien infrage stellt, ist es immer sehr heikel und gefährlich. Das gilt eben nach wie vor.
1: Und was wäre jetzt der Unterschied zwischen Protest und Widerstand oder Protest
0: und Aktivismus? Zuerst einmal, Aktivismus kann ja Allerlei sein, oder? Ich kann mich einsetzen für Kinder, für bessere Ausbildung. Das ist Aktivismus. Ich habe soziale in sozialen Medien. Es muss noch nicht Protest sein, es muss einfach für etwas sein. Protest ist gegen etwas protestieren oder nicht einverstanden sein, aber in welcher Form auch immer. Also eben meistens protestieren, so fast im Sack machen oder im Standtisch oder, oder in Freunden gegen etwas zu protestieren, kostet nicht viel. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt sehr wohl auch Formen, die etwas kosten und wo gefährlich werden Aber ich würde das gleich unterscheiden vom offenen Widerstand, wo man wirklich gegen zum Beispiel die Macht ankämpft, gegen den Staat zum Beispiel oder auch gegen eine Firma. Oder, und wo man sich dann auch am Rande oder außerhalb der Legalität stellt, je nachdem.
3: Also aus einem offenen Widerstand könnte auch eine Revolte
0: erwachsen oder eine Revolution oder einen Bürgerkrieg. Es kann eine Revolte, eine offene Revolte sein. Es kann auch, wie es in der Schweiz auch war, ist, zum Beispiel Leute, die illegal Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben und versteckt haben und so, ist auch eine Form von Widerstand, wo an sich nach dem Gesetz illegal ist, aber ist eher individuell oder es kann auch natürlich in kollektive Formen stattfinden, was in der heutigen Gesellschaft im Westen immer schwieriger wird.
1: Wir hören den zweiten Ausschnitt aus unserem Podcast «Der Gagge», wo es ums Demonstrieren geht.
3: Nein, nicht für euch Bärobstfeuer, es ist aber eben, wir sind hier... Aber der
2: Redner wird unterbrochen. Von links kommt ein malagoff cocktail Molotov, Florian, Molotov! Wieder Vyacheslav mit die Benzinbomben. Nicht wie Creme -Torte, die torte du Banalse!
0: Die Menge dreht sich um. Dann hagelt das Gummi-Geschoss. Und nimmt einen schwarzen Stift für und bemalt ein gummi mit einem Smiley. Dann richtet er sich wieder mit dem Megafon an die Menge. Machen Sie es mir gleich. Jetzt wird es geschossen. Haha, <lacht> das macht
2: nur Spaß. Oh, dann bekommt man <lacht> selbst Lust, über zu demonstrieren. So!
1: Herr Gutzi, wie haben Sie das? Nach dieser ganzen Beschäftigung mit Protest haben Sie auch selber Lust, zu protestieren.
0: Ja, natürlich. Ich, also, wenn man sich mit Widerstand äh, beschäftigt, ist es ja nicht zufällig. In den meisten Fällen ist es auch, weil man eine gewisse Neigung hat, äh, zu, äh, nicht einverstanden zu oder dagegen zu sein. Also von dem her, äh, äh, ich denke, man muss probieren, das intelligent zu machen, wie alles.
1: Was hat Sie zuletzt auf die Straße gebracht?
0: Äh, was war sie? Ähm beim Frauenstreik war ich gerade nicht in der Schweiz. Da wäre ich sicher gegangen. Aber ähm, also etwas, was ich sicher noch weiss, ist der Golfkrieg, zum Beispiel äh, die amerikanische Politik unter dem Busch. Aber ich bin sicher noch gegen Sparmaßnahmen, glaube ich, glaub, auch mal in den letzten Jahren demonstrieren. Klima? Klima, sicher auch, ja.
3: Wenn man jetzt aktuell schaut, auch weltweit, bringen Proteste Demokratisierungsprozess mehr voran? Oder im Gegenteil, lösen Proteste eher Repressionen aus?
0: Ja, das ist wie ein Spiel. Wenn es gut geht, lösen sie Demokratisierungen an oder, oder einmal eine Erweiterung der Macht. Und wenn es schlecht geht, dann gibt es halt Repressionen. Das sieht man ja nach dem Arabischen Frühling. oder? In Tunesien hat es ein eine Öffnung gebracht und eine gewisse Demokratisierung, obwohl die Leute immer noch nicht zufrieden sind, immer noch Widerstand leisten. In Ägypten ist totale Repression im Moment. Was längerfristig natürlich passiert, kann man nicht sagen. Es ist immer wie ein komplexes Spiel, oder? Und äh, man muss sich gut überlegen, ob man das Spiel überhaupt gewinnen überhaupt oder ob es eine Einladung ist, zu noch mehr Repression auszulösen.
3: Redet ihr jetzt auch gerade zum Beispiel von Hongkong? Also, dort ist so absehbar gewesen, was kann passieren?
0: Das ist auch ein gutes Beispiel, ja. Ähm jeder Widerstand, wenn es nicht wirklich die Möglichkeit hat, sich durchzusetzen und etwas zu bewirken, ist gefährlich. weil es kann eben auch das Gegenteil äh, bewirken. Das hat man dort jetzt gesehen. In der
1: Schweiz sind wir noch weitgehend gefeit vor Wüsten-Szenen. In unserem Podcast tönt's es aber so.
2: Carla? Tibor, ich habe so Schiss kaum die. Grauenhafte Bilder. Die haben auf Demonstranten geschossen. Ich kann nicht mehr. Kommst du mir holen? Wo bist du? Auf dem Polizeiposten.
3: Sie haben ihn hineingenommen. Wieso denn das? Wie Seht ihr, dass solche von uns beschriebenen Szenarien so unrealistisch Heute in der Schweiz, wenn man in der Vergangenheit schauen, ist das ist geschossen worden.
0: Ich denke, heute ist Schüsse auf Demonstranten nicht äh, realistisch im Moment. Äh, und ich denke, in der Schweiz ist es auch ein eine besondere Geschichte, dass es zwar sehr viele Konflikte gab, auch heftige Konflikt, aber es hat nie äh, so die Massaker oder wirklich die massenhaften Repressionen, gegeben, wie in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel. Es hat vielleicht auch mit dem ähm, föderalistischen Aufbau der Schweiz zu tun, ein Stück weit, dass Konflikte zwar heftig sind, aber oft so regional oder äh, zwischen Leuten sind, die relativ nah miteinander waren. Und darum gab es nicht so Eskalationen Auch der Sonderburskrieg im 19. Jahrhundert hat schlussendlich nicht so viele Opfer gefordert. Das ist ein relativ kleiner Krieg. Und von dem her ähm, ist jetzt natürlich auch mit der Übung mit der äh, direkten Demokratie und so. Schüsse auf Demonstranten im Moment glaube ich nicht aktuell. Dass man auf Polizeiposten kommt hingegen kann durchaus noch passieren.
1: Ist es tatsächlich so, dass die Partizipationsmöglichkeiten in der direkten Demokratie Protest weniger wahrscheinlich machen, weil es nicht nötig sind?
0: Es tut der gewaltsame Protest weniger wahrscheinlich machen. Es ist auch eine langfristige Entwicklung, die man beobachtet, schon vor der Französischen Revolution. Gab es gab eine Zeit lang weniger gewaltsame Konflikte, weil man immer mehr probiert hat, die Proteste oder die Konflikte zu integrieren und durch Gesetz oder durch die Gericht zu lösen. Natürlich hat es trotzdem noch die Französische Revolution und andere gewaltsame Konflikte, aber... Die Tendenz auf lange Sicht ist, dass man den Protest schon probiert zu integrieren, weil die große Repression, die große Auseinandersetzung, ist für niemanden wirklich äh, günstig, auch für die Macht, auch für den Staat nicht. Es kostet viel Geld, es macht viel Angst, es bringt Unsicherheit. Also von dem her ist es immer besser, wenn man probiert, die Konflikte, den Protest, so weit es möglich ist, zu integrieren im System.
1: Aber wenn man jetzt die Protest im System integriert und wenn die helfen, das System zu stabilisieren, die nicht immer mehr zu zeigen, um sich überhaupt noch zu spüren?
0: Das ist eben die Frage. Ähm, meiner Meinung nach, eben, die jungen Leute, die nach Syrien kämpfen, haben vielleicht etwas von dem dabei, dass in der heutigen Gesellschaft alles so geregelt ist und so kontrolliert, dass sie sich vielleicht auch nicht mehr spüren oder die, die den ausserhalb des System kämen, gar keine Möglichkeit haben sich zu artikulieren und darum extreme Formen suchen. Müssen. Für jede Gesellschaft ist das Problem, die Jugend Energie zu integrieren, sodass sie nicht gefährlich wird. Aber es funktioniert schlussendlich nicht so schlecht, denke ich, in der viel äh, kritisierten, auch westlichen Demokratie in den letzten Jahren.
1: Jetzt hat es fast zwei Jahrzehnte lang immer geheißen, die Jugend sei apolitisch. Und jetzt ist plötzlich aus dem nichts in den letzten zweieinhalb Jahren das
0: vorgekommen. Überrascht Sie das? Ja und nein. Also die Jugend gibt es natürlich nicht. oder Es gibt immer Jugendliche und schon zu meiner Zeit gab es Jugendliche, die politisiert waren und andere, die überhaupt nicht politisiert sind. Ich denke, unsere Generation würde auch gerne idealisieren, wie wir politisch waren. Wir waren es wahrscheinlich gar nicht so. Waren. Darum denke ich, es gibt immer wieder Themen, die die Jugendlichen neu politisieren oder auch vielleicht, die nicht so politisch sind, die Jugendliche interessieren.
3: Ja, der hat jetzt gesagt, eure Generation hat da vielleicht ein idealisiertes Bild oder, auf 80 er bewegungen oder gegen Atommächte. Dort war ja das zum Teil für die einen auch ein Happening gewesen, zu demonstrieren, was wir heute wieder kritisieren. Sie ja, sagen, die gehen jetzt aufs Klima, auf die Straße, aber sie machen eine Party nachher und so. Oder? Gleichwohl ähm, finde wir halt, dass wirklich eine Massierung feststellbar ist, weltweit von Protesten, das kommt der vierte Welle vom Feminismus auf uns zu. Berg wird sich nach Corona sicher wieder zeigen. Die Klimabewegung, die jetzt wegen Corona ist, zu erliegen gekommen die sich nicht zeigen können. Da kommen ganz viele Themen jetzt auf. Was
0: passiert dort jetzt gerade, wenn man historisch darauf schaut? Ich weiss nicht, ob es so eine Massierung gibt. Was ich vor allem sagen es gibt eine grosse Differenzierung von der Gesellschaft und parallel dazu eine große Differenzierung von Protestformen und von Unzufriedenheiten, wo aber zum Teil nicht unbedingt miteinander zuhend. Also die Frauenfrage ist sicher eine große Frage, wo wo wir bleiben. Also die MeToo-Bewegung ist nicht abgeschlossen meiner Meinung nach und ich denke, sie muss auch weitergehen. Aber das ist ein Protest, wo auch innerhalb vom System integrierbar ist oder integriert ist. «Black Lives Matter» in Amerika wird sicher nochmal etwas sein. Wenn der nächste Polizist einen Schwarze oder eine Schwarze erschüsst, gibt es sicher wieder eine Welle, die schwierig wird zu um managen weil Das ein ungelöstes Problem ist in Amerika. Und in Amerika hat das auch ganz klar mit der Geschichte zu tun. Bis heute kann sich Amerika die eigene Geschichte nicht wirklich mit den Frauen, mit den Schwarzen, mit den Indianern vorstellen amerikanische Geschichte bleibt vor allem eine Geschichte der weißen Männer. Wenn man in amerikanischen Buchhandlungen sieht, sieht man das. Ameri American History sind vor allem die Wissen. Und was die Indianer zum Beispiel betrifft, ist im Rayon Anthropologie oder irgendwie Ethnologie oder etwas. Also da sieht man schon, dass die Probleme nicht gelöst sind. Und die Geschichte spielt eine unheimliche Rolle. Ich denke, die Gewalt in den USA ist auch eben durch die Un Gelöste und auch kulturell ungelöste Probleme mit verursacht. Und nachher gibt es ganz viele andere Bewegungen, Klima, Corona jetzt, da gibt es auch Protest dagegen, Impfungen gibt es Protest. Also es gibt so eine Diversifizierung von Kulturen und von Gruppen, wo auch verschiedene Formen von Protest führen. Bringen. Aber es wird immer schwieriger, diese verschiedenen Proteste wirklich in große kollektive Bewegungen zusammenzubringen weil unsere Gesellschaft immer mehr eben, äh, in kleine Gruppen organisiert sind. Die grossen, Tragenden. So die Arbeiterschaft zum die, die gibt es nicht mehr in dieser Form, wie sie jetzt können, wirklich grosse, kollektive Bewegungen tragen können. Heute geht alles so in eine richtige kleine Gruppe, die ihre eigene Kultur haben. Die sozialen Medien verstärken das natürlich, indem jedes Grüppli quasi ihre eigene Kultur pflegen kann und sich irgendwelche Theorien pflegen. Verschwörungstheorien oder, oder auch eine gescheite Geschichtsinterpretationen, was auch immer. Aber es, es gibt dann eben die, die sogenannten sogenannte die kaum mehr Kontakt haben mit anderen Kulturen. Und das verstärkt wahrscheinlich das Auseinandergehen von der Gesellschaft. Da passt wunderbar der nächste Ausschnitt dazu.
2: Du, los, Carla, das glaubst du nicht. Ich laufe gerade an der Schützenmatte vorbei. Die reinste Fasnacht da. Fasnacht im Oktober. Und schon gar nicht auf der Schützenmatte geht's noch. Da es doch jetzt tatsächlich so Leute mit Alupapier und Gurken auf dem Kopf. Und die haben so transparent. Und dort drauf steht irgendetwas von Pippi Langstrumpf und Bill Geld. So eine Scheiße. Hey, ich habe jetzt gerade im Fall keine Zeit. Ich muss noch ein Inti machen für die Mittagsnews.
1: Unverständliche Szenen, fast bei ein bisschen Fasnacht. Das ist auch Protest.
0: Ja, und das war immer eben der ähm, Teil der Party, vom zusammengekommen wo auch etwas feiert, miteinander. Das hat immer schon in der Französischen Revolution, vor der Französischen Revolution. Sehr oft, zum Beispiel bei Widerstandsbewegungen, ist man zu den reichen Leute gegangen und man hat Wein und, und Essen verlangt. Und man den eine riesige Party, also würde man heute sagen, Partys gefeiert. Das hat auch Angst gemacht, weil mit dem Alkohol es ja auch unberechtbar Aber Widerstand oder kollektive Bewegungen müssen auch immer wieder quasi so eine Bestätigung haben und dass die Leute zusammenkommen, sich kennenlernen, zusammenführen. Und das gibt auch Identitäts ein Identitäts- und Solidaritätsgefühl, das ganz wichtig ist, wenn die Bewegungen dann wirklich weitergehen sollen.
1: Für mich war das schwierig, zu akzeptieren, zum Beispiel tanzt dich frei. Ich habe lange darüber gelacht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es hat keine politische Legitimation,
0: wenn es Spass macht. Ja, ich denke, das sind zwei verschiedene Aspekte. Oder gegen was? Oder was ist das Anliegen denn? Ich denke, die Freiheit, gewisse Freiheit für die Jugend war immer in jeder Gesellschaft ein Anliegen. Gewesen.
1: Und gleich ist Freiraum eine recht diffuse Forderung,
0: oder? ist eine recht diffuse Forderung, aber man kann es relativ gut verstehen. In einer Gesellschaft, die so reglementiert ist und in einem so hohen zeitlichen Rhythmus lebt wie unsere, wo man äh, ja, das Gefühl hat, äh, wenn ich jetzt äh, zwei Monate lang Krankenkasse nicht zahlen kann, dann habe ich ein Problem, gehe ich aus dem System. In dem Sinn kann ich das Gefühl, ein äh, gezwängt zu sein in einem sehr starren System, kann ich gut nachvollziehen.
1: Wir haben im Podcast Thesen These, gehabt, es könnte ja auch naturwissenschaftliche Gründe geben für die Protestfreude. Also wir haben so eine Theorie entwickelt, dass es wie in der Berner Luft könnte liegen könnte, dass da eine Art freie Radikal haben und die, haben, die wollen da Doppelbindungen eingehen und wollen gesättigt werden. Und darum läuft da so viel auf der Straße. Ist das überhaupt denkbar für einen Historiker, dass es naturwissenschaftliche Gründe gibt für so etwas?
0: Historiker und Historikerinnen sind immer sehr skeptisch, wenn man den naturwissenschaftliche Erklärungen reinbringt. und Vor allem wenn man in Bern ist. oder ähm, Ich denke, Bern ist wirklich mehr behäbig als ähm, revolutionär. Also die freien Radikale müssten die noch ein bisschen suchen.
2: Wie muss ich mir das genau vorstellen? Es ist eher eine diffuse Unzufriedenheit, die sich hier spielerisch manifestiert. Das sind ganz verschiedene Leute aus verschiedenen Lager. Könnt ihr ein Beispiel machen? Vorher habe ich gerade mit dem Willigret aus Hilterfingen. Er ist Fruktarier und wird mit seiner veganen Drohne ein Zeichen setzen gegen den unmenschlichen Tierkonsum. Oder ein Gruppchen zölibatäre Klimagegner zum Beispiel. Sie wehren sich gegen SUVs im Stadtverkehr. Ja, dann hat die Bewegung plötzlich auch politischen Charakter? Ja, durchaus, deutlich. Aber ich habe noch keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Eine Splittergruppe der ehemaligen CVP protestiert gegen die Verhüllung von Ministranten. Die Systemgegner erheben sich gegen die Relevanz vom System. Die Impfgegner befürchten den Impfzwang für Ungeborene. Und Aktion Bürger im Zweifel fordert ein Problem für Gott. Hallo, Tibor Nüssli. Und Wir haben einen Unterbruch in Leitung.
0: Ich finde es ein gelungenes Bild von dem Auseinandergehen von unserer Gesellschaft in grüppeligen Kulturen und so, wo jede ihre eigene Anliege endet und wo es immer wieder schwierig wird, das in ein Kollektiv zurückzubringen. Dies gesagt, muss man sagen, nicht nur die Schweizer Demokratie, aber die westlichen Staaten haben das nicht schlecht geschafft, die verschiedenen Kulturen leben lassen, im Nationalstaat. Was in der Schweiz noch dazu dazukommt, muss man natürlich sagen, ist der Wohlstand. Also mit so einem Wohlstand, so einer Sättigung, <lacht> ist es natürlich schwierig, dass es zu grossen Unzufriedenheitsbewegungen kommt, grundsätzliche, weil der ist einfach nicht gross genug ist. Und Das hat immer in der Schweiz eine Rolle gespielt
1: kannst du denn jetzt so viele verschiedene, disparate Forderungen haben, weil so viele verschiedene, disparate Forderungen eine Plattform haben und zur Öffentlichkeit kommen?
0: Ja, eben die sozialen Medien spielen sicher auch eine, eine grosse Rolle, die, die politischen Medien. Aber äh, man kann es auch so sehen. Äh, vielleicht haben wirklich ihre Basic-Forderungen, bereits weitgehend erfüllt. Oder? Die meisten haben keine existenzielles Problem, leben auf einem gewissen wirtschaftlichen Niveau. Und dann artikulieren sich die Bedürfnisse und Forderungen auf einem anderen Niveau, wo mehr in Richtung eigene Kultur, eigene kulturelle Bedürfnisse, eigene Identität geht und nicht mehr so, dass wir kein Brot haben oder keine Wohnung finden.
1: Sandro Gutzi, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ja, euch vielen Dank, merci.